2: Hi und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier. Der Podcast von äh, Stefan, Nadine und... Florian, heute zumindest, wir haben nämlich einen Gast <lacht> ähm, und zur Erklärung vielleicht, warum Florian heute dabei ist, er ist, äh, ja, Fan der ersten Stunde, hört sich ein bisschen arrogant an von unserer Seite aus, aber wir sind verkappelt seit Tag 1, das war jetzt wieder für alle Leute, die äh, Trash-TV gucken, also Love Island, die wissen, warum wir das oder warum ich das jetzt gesagt habe. Ähm, wir haben ab und zu schon mal diese Facebook-Gruppe Ultras erwähnt, glaube ich, so nebenbei. Und da ist nämlich auch Florian drin und ähm, war so ein bisschen live dabei, als sich unser Podcast entwickelt hat oder als Stefan und ich uns gefunden haben. Hört sich sehr romantisch an. Ähm, ja, jetzt gebe ich das Wort ab. Ich habe einen riesenlangen Monolog gehalten.
1: Ja, hallo Florian erstmal. Hallo, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
2: Wir sind auch alle aufgeregt. Ja, wir aufgeregt. freuen uns auch. Ja, ja
1: ich auch. <lacht>
2: Ja, also du bist jetzt unser erster Gast. Also wir müssen uns da alle, glaube ich, erstmal ein bisschen reinfinden. Ähm, ach, ich habe überhaupt gar nicht unser Konzept erwähnt, oder?
3: Ja, aber ich glaube mittlerweile, das kann man dann schon erwarten, dass die Leute das... Oder man versteht ja auch unser Konzept eigentlich, wenn wir dann anfangen zu reden. Also ich habe keine Ahnung von Harry Potter, <lacht> die anderen beiden schon. Und ja,
2: wir das war kurz gefasst. Genau, wir diskutieren die Kapitel durch ähm, des ersten Harry-Potter-Buchs. Und wir sind jetzt bei dem 14. Kapitel, Norbert der norwegische Stachelbuckel. Und wir haben uns alle. Also, ich muss. Ja? Oh sorry. Nein, alles okay.
1: Also, ich muss dazu sagen, dass ich mehr Ahnung habe als Stefan, aber nicht so viel Ahnung wie Nadine.
2: Ja, dann bist du. Ähm, ich,
1: ja, ich habe Harry Potter gelesen, ähm, als Kind sehr intensiv und dann irgendwann nochmal als Teenager und ähm, das war es dann auch und jetzt lese ich das quasi auch zum dritten Mal. Schön. Hast du denn auch die Filme geguckt? Ja, die Filme habe ich natürlich auch gesehen.
3: Auch mehrfach oder einmal durch und dann?
1: Nee, die habe ich eine Zeit lang jedes Jahr im Sommer geguckt. Im Sommer? Da, guck mal, da ist du auch perfekt drin.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe die immer zu Weihnachten geschaut oder... Ich habe, ich schaue die immer zu Weihnachten, also.
1: Ja, ich glaube, das ging damit einher, dass ich, dass ich irgendwann Sommerferien hatte und dann habe ich mich gelangweilt. Und dann ist das so mein Ritual geworden, bis ich angefangen habe zu studieren.
2: Und im Studium hast du es dann nicht mehr weitergeführt?
1: Genau, dann habe ich es nicht mehr weitergeführt. Aber hat man ja. dann
2: doch besonders viel Zeit.
1: Vor allem im ja, ja, Sommer. Ja, stimmt, ja. Ähm, aber irgendwann, also ich bin generell eine Person, ich kann Serien und Filme und so eigentlich nicht zweimal gucken, das macht mich wahnsinnig. Das kenne ich aber. Ja, und dann habe ich mich lieber auf neue Sachen konzentriert.
2: Hm,
3: ja. ja, ich finde das immer schwierig, wenn man schon ähm, bei, das habe ich vor allem bei Filmen, wenn man schon weiß, was genau jetzt passieren wird und dann auch teilweise so äh, Satzbausteine mitsprechen kann, dann ja. finde ich es immer langweilig. Wenn der Film nicht gut ist, also wenn wenn das dann halt richtig krass ist, dann kann ich mir das auch mehrmals angucken, aber eher nicht so.
2: Oh, da bin ich ganz anders. Ich gucke ja viele Sachen, die ich gerne mag, dann zum hundertsten Mal durch, also Gilmore Girls oder so, ähm, Harry Potter natürlich und Bücher die sich auch tausendfach, ähm, weil, ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich die mal gelesen habe und das war dann irgendwie eine schöne Zeit oder so, dann fühle ich das jedes Mal wieder und Harry Potter war natürlich immer eine schöne Zeit.
1: Ja, ja, man, äh, man entdeckt ja auch immer neue Details. Ich habe eine Serie, die ich jetzt zum dritten Mal gucke und das ist für mich tatsächlich krass und das ist Fleabag. Oh, ähm, ja. Damit bin ich halt super obsessed.
2: Und da findest du auch immer wieder was Neues dann drin oder ist das einfach, weil du dann auch so ein heimisches Gefühl bekommst oder
1: ähm, ja, ich finde da, find da schon neue Sachen drin, aber ähm, die Hauptdarstellerin Phoebe Wallerbridge, die ist einfach so krass sympathisch. Ja. Und ähm, es fühlt sich einfach immer an, wahrscheinlich wie du das auch kennst, als würde man mit Freunden halt abhängen. Mhm.
3: Okay, ja, also gerade auch mit dem äh, dritte Wand durchbrechen quasi, oder vierte Wand, ne? Ja, vierte Wand, genau. Vierte ja, Wand, eben. ja. Und äh, auch das Ende von der zweiten Staffel ist dann ja nochmal so... Dann beim zweiten Mal gucken, merkt man ja dann doch viel, viel mehr.
1: Ja, finde ich. definitiv.
2: Okay, ja. darf nicht spoilern, weil ich habe mir die jetzt gerade aufgeschrieben. Anscheinend äh, muss man die schauen.
1: <lacht> ja,
3: sollte man. Ja. Okay. Genauso wie man unseren Podcast hören sollte, denn wir besprechen ja Harry Potter. Und ähm, wir sind ja äh, bei dem Norbert-Kapitel oder wie ich ihn auch nenne, Nobby. Ah, ähm, das finde nicht gut. Ja, also ich weiß auch, dass es Dobby gibt. So im zweiten Buch, denke ich mal. Ähm, genau. Aber im Moment, äh, wir waren ja im letzten Kapitel an dem Punkt, wo Harry Kribble und Snape im Wald beobachtet hat oder belauscht hat. Und die versuchen jetzt, äh, also Harry und Ron versuchen jetzt natürlich, den, ähm, ja, den Kribble so ein bisschen zu unterstützen. Dass der moralischen ja, Beistand von dem bekommt, weil sie ja Snape auch nicht mögen. Und äh, sie denken ja auch immer noch, dass Snape ihn irgendwie erpressen würde, damit er den Stein der Weisen für ihn klaut. Äh, ja, wie findet ihr das so bisher? <lacht>
2: ähm, ich finde es lustig, dass diese Kinder denken, dass äh, ihre aufmunternden Worte diesem Mann helfen, der offensichtlich unter ziemlich großem Druck steht. <lacht> mhm.
0: ähm,
2: also das hilft ihm dann sicherlich sehr, dass er nicht mehr von anderen Schülern getriezt wird. Ähm, ja ist ein netter Versuch, aber es sind halt Kinder wieder, ne? Was sagst du?
1: Ja, die sind halt die sind halt sehr naiv in ihrer Ran Herangehensweise und ähm, es wirkt so ein bisschen so, wie wenn ein Erwachsener, der jetzt ein großes, krasses, einschneidendes Problem in seinem Leben hat, ähm, dann hilft es dem natürlich nicht, wenn ihm ein paar Kinder freundlich zunicken und äh, aufhören, ihn zu ärgern, mhm. aber die, ähm, ich glaube, das ist halt alles, was die gerade gefühlt für ihn tun können, also, ähm, ja, Kudos an die Kinder, dass die, dass die sich halt Mühe geben.
2: Und ich meine, also das können wir ja jetzt spoilern, weil Stefan das ja eh weiß. Was muss er sich denken, wenn die jetzt plötzlich so nett zu ihm sind? Dann sitzt er doch da in seinem Kämmerchen und denkt sich, die Trottel, jetzt sind die nett zu mir.
1: Der ist halt ein gefühlskalter Irrer, ne? Ja, ähm, im stimmt. Endeffekt. Also ich glaube, das ist dem egal.
3: Ähm, Aber ich weiß nicht, also ähm gerade wenn er ja die ganze Zeit stottert, ich glaube, er tut ja auch noch so, wenn ich mich recht erinnere, ich weiß es gar nicht, ähm, dann ist er, oder wenn dann so ein paar Kinder dann schon irgendwie auf ihn achten und so, das ist ja auch irgendwie nett. Also das, das geht ja dann doch nicht an einem Spurlos vorbei, gerade wenn das vielleicht auch von Kindern kommt.
2: Hm.
3: Oder, okay, ihr seid skeptisch. Gut. Wir sind nicht überzeugt.
2: Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja. Es geht weiter mit der Prüfungsvorbereitung. Ne? Und, genau. Ähm, also du bist ja noch im Studium. Du bist wahrscheinlich schon fertig, oder? Ja, Ja, ja ich auch. Nichtsdestotrotz, wenn ich das lese und dass sie sich dann diese Stundenpläne schreibt und dass sich die anderen zwei da noch so gegen wehren, dann bin ich direkt in meine Prüfungsvorbereitung dann so zurückversetzt und kriege direkt wieder so ein beklemmendes Gefühl und werde ganz nervös. Mhm. Weil ich fand das immer am schlimmsten, wenn dann da Leute waren, die mir dann schon mitten im Semester erzählt haben, mm, ja, also ich habe jetzt schon alles zusammengefasst. Und ich war so, oh, ja, also ich habe meine Unterlagen noch nicht mal sortiert. Aber na klar, ich bin genau gleich auf mit dir. Und ähm, dieses, ich glaube, Ron sagt das ja, oh, das ist noch eine Ewigkeit. Und warum machst du das überhaupt? Ähm, das kann ich so nachvollziehen, weil ich habe mir das auch immer eingeredet, weil sonst hätte ich anfangen und merken müssen, oh Gott, ich kann das ja alles gar nicht. So. Mhm. Also man läuft... Das
0: die ganze weiß Zeit schon. Ja.
2: Ja. Man läuft eigentlich die ganze Zeit mit so einem ganz schlechten Gefühl durch die Gegend. Könnte das ändern, indem man schon anfängt, aber nee. nee.
1: Ja, aber im Endeffekt weiß man halt. Also genau, ich war genauso. Aber man weiß, dass Hermine halt Recht hat und man ja. weiß halt, okay, es ist und das wissen Ron und Harry auch. Es ist keine Ewigkeit und deswegen hat man ja dieses schlechte Gefühl einfach. Mhm.
3: Ja, ich habe das gerade, weil ich in eineinhalb Wochen eine Klausur wieder schreibe. Uh. Und ich hätte auch jetzt im Grunde genommen schon einen Monat vorher anfangen können. Aber naja, dann fange ich halt jetzt vor kurzem erst an. Mhm. Ähm, ja, und sie sagen ja auch, dass wenn man die Prüfung nicht besteht, dass man dann durch das, äh, also dass man nicht versetzt wird ins zweite Jahr. Ist es dann so, dass, äh, dass man rausfliegt aus Hogwarts oder dass man einfach nur sitzen bleibt?
2: Also ich glaube, so ganz 100 Prozent wird das nirgends beschrieben. Es wird immer nur so angedeutet und es liest sich schon so, als würde man dann eben sitzen bleiben. Und das finde ich vor allem in einem Internat einfach super unangenehm, oder? Weil du hockst dann ja wirklich den ganzen Tag und deine gesamte Freizeit mit den Kindern zusammen, mit denen du vorher schon ähm, eben in einer Klassenstufe warst. Und jetzt musst du den Schlafsaal wechseln und bist dann plötzlich mit den Jüngeren irgendwie befreundet. Und du siehst ja trotzdem die anderen jeden Tag den ganzen Tag, nicht nur wie in der Schule dann vormittags, wo man sich noch irgendwie aus dem Weg geht, sondern auch zum Essen, zum Starten und so.
3: Ja, aber dafür kannst du ja auch äh, weiterhin gut mit dem befreundet sein. Ne? Also ja. im Internat läufst du dir ja doch öfters dann über den Weg, als wenn du jetzt einfach die äh, in einer normalen Schule äh, dann sitzen bleibst und die Leute nur ab und zu auf dem Pausenhof siehst oder so.
2: Mhm. Ich bin halt so ein, so ein Stresser ja eher und würde dann die ganze Zeit denken: Oh mein Gott, ich habe so versagt und alle anderen sind weitergekommen und jetzt sehen die mich jeden Tag und denken: oh, Die Arme, die ist jetzt sitzen geblieben. So wäre ich. <lacht> ja, ich glaube gesagt. am
1: Anfang wäre das halt schon super awkward, aber dann es ähm, würde sich sicher irgendwie einpegeln. Ich meine, so Normalität kehrt halt ein. Mhm. Ähm, aber ich würde den drei natürlich auch nicht wünschen, dass sie nicht versetzt werden.
2: <lacht> Nein, das wünsche ja, ich, ich nicht. Ich hatte mir
1: dann. nämlich überlegt,
3: ähm, dass vielleicht Hagrid es nicht geschafft hat, so eine Prüfung irgendwie dann am Ende zu bestehen und deswegen dann verbannt wurde aus Hogwarts und äh, jetzt seinen zerbrochenen Zauberstab als Regenstirn immer mhm. dabei hat. Mhm. Aber okay. anscheinend ist das nicht der Fall. Oder? Oder
2: doch. Also, wir können keine Theorien bestätigen oder verneinen.
3: Also ist es nicht der Fall. Ähm, <lacht> ja, in der Bibliothek treffen äh, Hermine, Ron und Harry dann auch Hagrid. Und das ist natürlich erstmal ein bisschen, bisschen komisch, weil Hagrid vermutet man dort nicht. Und äh, sie finden dann heraus, dass er sich Bücher über Drachen ausgeliehen hat. Ähm, ja, und das ist, äh, ist natürlich interessant, weil Drachen sind verboten in Hogwarts oder generell. Und da hat dann auch mal wieder das Zaubereiministerium äh, einen Job, weil sie müssen das alles vertuschen, weil es ja in Wales unglaublich viele Drachen gibt. Ähm, schlau eingefädelt, ne? weil bei Wales ist ja auch auf der Flagge so ein Drache drauf. Also wahrscheinlich ist das dann irgendwie so mythisch mhm. verankert.
2: Das mit der Flagge wusste ich, ja. Ja. Mhm das war mir neu, aber gut ja cool, gut, dass dir das aufgefallen ist
3: ähm, ja und dann äh, in der Hütte also sie werden dann auch von Hackwood eingeladen und äh, es ist Sommer oder nee, es ist Ostern ne? so ist es es ist Frühling, aber auf jeden Fall viel zu warm draußen, um in dem oder in der Hütte äh, ein Feuer brennen zu lassen, das fällt den kleinen Meisterdetektiven da ja direkt auf dass es sehr, sehr äh, warm ist bei Hagrid. Und ähm, ja, gerade auch mit dem, mit dem Hinterwissen, mit den Drachenbüchern, da ähm, ja, kommen die dann doch relativ schnell auf eine bestimmte Idee, dass da nämlich Drachen sein könnten oder ein Drache bei Hagrid.
2: Und wie finden wir das?
1: Ich schätze auf jeden Fall Hagrids Motivation sehr, der der nicht gut lesen kann und auch nicht gut schreiben kann, dass er in eine Bibliothek geht und sich Fachliteratur ausleiht über einen Drachen. Ich bin ich bin auf jeden Fall sehr überrascht bzw beeindruckt von ihm, dass er dass er halt so weit geht und diese ganzen Mühen auf sich nimmt. Also das scheint das scheint ihm schon sehr wichtig zu sein.
2: Da muss ich an meinen Bruder denken, der ähm ist intelligent und kann lesen. Also ist schon mal ein bisschen, also er ist Hagrid auf jeden Fall voraus. Aber der hat, der hat sich immer so aufgeregt, wenn er Bücher geschenkt bekommen hat oder so. Und dann hat er aber zwei so dicke Bücher gelesen. Einmal über Pokern und einmal über den FC Bayern München. Ähm, also das ist, wenn man dann so eine Begeisterung für so ein bestimmtes Thema hat. Mhm, und man so dann so richtig, ja, 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 genau. <lacht> ja, gut. Ähm, also Hagrid hat sich dann da eingelesen, weil er sich jetzt einen Drachen ranzüchten möchte. Ähm, und da fragt man sich, also der denkt von der Tapete bis zur Wand, oder? Weil was will er mit diesem Drachen machen? Und er kann es ja nicht für immer geheim halten. Und vor allem, was ja auch später dann angemerkt wird, ich glaube von Hermine oder von Ron, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, Hagrid, du lebst in einer Holzhütte.
3: Das ist auf jeden Fall ein gefährliches Unterfangen, was er da ja äh Betrankt.
2: Und dann passt doch eigentlich auch wieder der Spruch von Draco Malfoy, der gesagt hat, der besäuft sich regelmäßig und versucht dann zu zaubern und steckt seine Hütte in Brand.
1: Stimmt. Ich fand natürlich auch witzig, dass Hermine in dieser Situation wieder die Erwachsene war und Hagrid ja ganz offensichtlich nicht, der mhm. sich eher so verhält, als wäre er Ron und Harry, also als wäre er einer in der Clique und ähm ich meine, egal wie verantwortungsbewusst man als elfjähriges Mädchen, glaube ich, sein kann, da ist ein Drachenei, also, da rastet man doch aus vor Freude. Ähm, aber ja, Hermine ist die Erwachsene definitiv in dieser Runde.
2: Immer.
3: Ja, und es kommt dann ja auch noch mal kurz äh, dazwischen so ein bisschen raus. Dass also äh, Hagrid bestätigt, dass der Stein der Weisen von Gringotts ähm, gestohlen wurde oder fast gestohlen wurde. Ähm, das war ja vorher auch noch nicht so richtig klar. Das waren ja eher Vermutungen. Und ähm, er klärt auch auf, wer für die Sicherheit des Steines verantwortlich ist. Und das waren halt Flitwick, McGonagall, Quirrell, Dumbledore, Snape und Sprout. Und wer war nochmal Sprout? Ich bin so ein bisschen mit dem Namen noch nicht so.
2: Das ist die, ähm, die Kräuterkundelehrerin und Hauslehrerin vom ah, Haus Oh, okay. in welchem Haus bist du denn, Florian?
1: Stimmt. Ähm, ich bin in Ravenclaw.
2: Ah, cool.
1: Ah, ich oh. auch.
2: Uh.
1: <lacht> ah, nice, High Five. <lacht> ähm, ich, bin auch, ich bin auch sehr froh darüber. Ähm, das war auch schon, als, äh, als ich ein Kind war, das Haus, in dem ich mich am ehesten gesehen habe. Mhm. Denn ähm, Ravenclaw sind natürlich die, die kulturellen, gebildeten, aber auch die sehr exzentrischen Zauberer und Hexen mhm. und äh, in dieser Runde fühle ich mich sehr wohl.
0: <lacht> oh Mann. Ja,
1: hört sich ganz gut an. Also ihr zwei
2: <lacht> würdet ganz besonders aufregende Partys auf jeden Fall zusammen feiern im Gemeinschaftsraum. <lacht> ähm, genau, also die ganzen Lehrer sind in, äh, in die Schutzvorrichtung, Vorkehrung, ja, ich mache einen Podcast und kann nicht sprechen, ähm, auf jeden Fall involviert. Und alle sind entsetzt, weil Snape ist ja auch dabei. Und sie trauen Snape auf jeden Fall zu, dass, äh, oder offensichtlich zu, dass er alle anderen irgendwie aushebeln kann. Also sie halten ihn dann ja schon für sehr mächtig. Ähm, ja, und Hagrid hat sich schon wieder verplappert. Das äh, tut mir schon wieder irgendwie leid. Vor allem, wenn man ausgehebelt wird von drei Elf- oder Zwölfjährigen.
3: Wo hat er sich denn verplappert? Das habe ich gerade gar nicht mitbekommen. Äh,
2: hat er nicht über. Äh, ach nee, Nico, Nicolas Flamel war ja letztes Mal. Ähm, redet er nicht über Fluffy oder so? Oder war das auch im vorherigen Kapitel? Ja,
3: aber also jetzt noch nicht so richtig, wie, äh, wie man Fluffy besänftigen kann. Nee, das.
2: Äh, das
3: nicht. Aber einfach Glück. nur, dass es Fluffy gibt oder dass. Also, äh, die reden ja allgemein über Fluffy, weil die Kinder ihn ja darauf ansprechen
2: mhm. und
3: auch den Namen anscheinend kennen und alles. Oh. Aber also ich hatte jetzt nicht, äh, nicht das Gefühl, dass er sich nochmal verplappert hätte.
2: Ach ja, dann habe ich da was reingedichtet. Passiert, gut vorbereitet offensichtlich.
3: <lacht> <lacht> nee, und äh, interessant ist natürlich auch, wie ähm, wenn wir jetzt wieder auf den Drachen zurückkommen oder das Drachenei, wie äh, Hagrid überhaupt zu diesem... Drachenei gekommen ist, mhm. weil Drachen sind ja verboten mhm. und äh, er hat es halt im, im Pub beim Pokern gewonnen. Mhm.
2: Ja. Und da wird ja das erste Mal dann ähm, das Dorf glaube ich richtig erwähnt. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, in welcher Folge das war, da sagtest du ja und er hatte dann wahrscheinlich auch wenig Kontakt irgendwo hin. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, worum es da ging. Und da konnte ich nicht sagen, dass er auf jeden Fall Kontakte hat, auf jeden Fall zumindest Saufkontakte unten im Dorf, wo er sich dann mal was genehmigt. So, also das ja habe
3: ich mir aber schon fast gedacht, also dass er dann schon irgendwie so, ein, so eine Art Stammtisch oder so hat. Mhm. Oder zumindest im, im Pub oft abhängt.
2: Mhm. Das passt zumindest zu ihm, ja.
1: Ich verstehe es halt aber auch. Also er kann ja nicht nur mit Kindern abhängen. Die Lehrer ja. wollen nicht wirklich was mit ihm zu tun haben, weil er nicht auf äh, deren Bildungsstufe steht. So mhm. was soll er anderes machen? Dann geht er natürlich ins Dorf und sucht sich das Saufkumpan und spielt halt ähm, irgendwelche Spiele, um sein Leben ein bisschen aufregender zu machen.
2: Mhm. Ja. Er kann
1: ja auch nicht den ganzen Tag
3: nur mit Tieren abhängen. Also das äh, vereinsamt ja dann doch irgendwann. Ja. Ne? Mhm.
2: Ja, total. und ich glaube, also er ist ja schon so ein ganz Lieber und ich glaube, der braucht dann auch ganz viele soziale Kontakte. Ähm, ja, und äh, wenn das dann noch mit einem seiner größten Hobbys, äh, dem Trinken, <lacht> kombiniert werden kann, dann ist Hagrid sicherlich sehr glücklich. Ähm, ist auch lustig, dass einfach jemand so ein Ei dabei hat und das an irgendwen dann verzockt, weil die Dinger sind sicherlich ziemlich teuer. Ähm, ja, und auch,
3: dass er so ein bisschen, dass er ein bisschen glücklich wirkte, meinte Hagrid ja auch, ne, dass der das Drachenei losgeworden ist. Mhm. Da, da wird man ja auch so ein bisschen stutzig dann. Warum ist man glücklich, wenn man sowas Wertvolles einfach mal aufgibt?
1: Das ist so krass. Ich habe diese Kapitel viel, viel länger in Erinnerung, als sie eigentlich hm. waren. Die sind ja echt super, super kurz. Und. In meiner Erinnerung von früher nimmt dieses Drachenkapitel einfach einen viel, viel größeren Raum ein, als es letztendlich, als es letztendlich hat. Also war es dir auch damals als Kind wichtig oder war
3: das so lang, oder ist dir das so lang vorgekommen, weil das dann äh, äh, so langweilig war?
1: Nee, als Kind fand ich diese, dieses Drachenkapitel super, super gut, ähm. Und da kam es mir aber viel größer und, äh, und krasser und wichtiger im Buch vor, als es jetzt eigentlich ist im Nachhinein.
3: Drachen sind ja auch irgendwie so ein. Äh, sind schon irgendwie cool, ne? Also. Ja, klar. Ja. ja. Was sind eure Lieblingsdrachen so in der.
2: in, in der Literatur Welt oder allgemein?
3: Oder allgemein?
2: Ja, das kann ich jetzt schlecht sagen. Wo gibt es denn sonst Drachen? Oh, Aragorn, aber das habe ich irgendwie nur ganz kurz mal gelesen. Das war es irgendwie nicht.
1: Ohne Zahn. Ohne, ja,
3: ohne Zahn. Das richtig gut. Ich nicht. Das ist von drachen äh, leicht gemacht.
1: Genau, genau. Okay. Ja. Film. Oder Spyro
3: fand ich auch immer auch richtig toll. Stimmt,
1: Spyro war auch cool. Ja. Fuhua. Äh, äh. Wer ist das? Ah. Das ist der Drache.
2: Ist das ein Drache? Ja, dieser, der hat aber so Haare. Ne?
1: Ja, das ist ein Hundedrache aus der unendlichen Geschichte.
3: Mhm. Ah, okay. Ja. Nee, das äh, habe ich nicht gelesen.
2: Äh, ich kenne auch, glaube ich, nur die... F das sind ja mehrere Filme, oder? Ich bin mir ja, jetzt schon gar nicht. Ja,
1: das sind drei Filme.
2: Ja, ich kenne auch nur die Filme.
1: Ich auch. Ja, in den, in den
3: Drachenbüchern, die Hagrid dann auch ausgeliehen hat, steht ja auch drin, was, äh, was so ein Drache alles ist und wie er sich ernährt, oder so ein Drachenbaby. Und äh, das ist auch eine explosive Mischung, weil es einmal Hühnerblut und Alkohol oder beziehungsweise Schnaps und da passt ja Hagrid eigentlich ganz gut an als äh, Drachenmutter, weil hat wahrscheinlich auch so, ein, so einen leichten Alkoholgeruch, denke ich mal, ja. so, der an ihm haftet. Oh
2: Gott, wir sind so gemein zu Hagrid, jede Folge aufs Neue. Ich mag die, also ich mag die Figur total, <lacht> er ist halt, ja, er hat halt das ein kleines Wasser.
1: Ja, das Witzige ist, als Kind sieht man das halt überhaupt nicht, ne? da ist er ja halt einfach der freundliche ähm, Kumpel-Papa-Typ und jetzt so aus dieser, aus dieser Erwachsenen-Perspektive ist es halt komplett anders und da versteht man, so blöd es klingt, man versteht Malfoy und seinen Vater da auch ein kleines bisschen, weil so ein bisschen Judgyness schwingt bei uns ja auch mit.
2: Ja, ja.
3: Aber ich, also ich finde ja immer noch, Draco hat noch nicht so krass unsympathische Sachen gemacht bisher. Aber ähm, ich denke mal, du bist auch nicht so ein richtiger Fan von ihm, Florian.
1: Ähm, ich bin ein Fan seiner seiner niederträchtigen Boshaftigkeit, aber Aha. kein Fan im, im Positiven, <lacht> Sinne. Nein.
2: Also du wärst nicht mit ihm befreundet, aber über diese Sprüche kannst du auch lachen, ja? Ja, genau so, so in <lacht> etwa. Gut, dann äh, sind wir uns ja alle einig. Ähm, ich habe ja wieder mal die, ich habe die illustrierte Version und äh, hier werden auch Dracheneier unterschiedliche abgebildet. Ich zeige euch die wieder. Dann können die Zuscha Zuschauer, vor allem Zuhörer, das zwar überhaupt gar nicht nachvollziehen, aber das finde ich echt cool. Ich ja, das sagen.
3: eine Ei sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Drachenei aus
1: Game, Game of Thrones. Thrones ja, total. In, in der, der Mitte. Mitte. Ja,
3: das Blau hellblaue. Vielleicht können ja. wir das ja dann in die Instagram-Story von uns packen.
2: Ich weiß nicht, ob man das darf, obwohl, ich glaube, ich darf auch eigentlich diese Memes alle nicht machen. Also. Obwohl, ja, ja. Instagram-Story ja, zeigen können wir es auf jeden Fall wohl.
3: Ist ja dann schnell wieder weg.
2: Ja, haben wir gar nicht gemacht. Hör, ich weiß gar nicht, wovon alle reden. Ja,
3: ähm, die Klausuren rücken immer näher und Hermine entwirft dann doch auch Lehrpläne für, äh, für Ron und Harry. Ich glaube, die sind auch ein bisschen froh darum, weil ähm, das, das nimmt ja dann doch auch eine gewisse Art von Druck wieder raus ne? beim Lernen, wenn du dich an irgendwas festhalten kannst.
2: Genau, wenn jemand für mich solche Stundenpläne geschrieben hätte, wäre ich auf jeden Fall sauer unvernünftigerweise, weil ich wüsste ja, es würde mir helfen. Und diese Person hat sich Gedanken gemacht. Und so nach Hermine würde ich persönlich auch vertrauen, dass sie das richtig einschätzen kann und das vernünftig aufteilt und so. Aber ich wäre dann sauer, weil ich würde mich dann unbewusst in meiner Lernweise kritisiert fühlen, zu Recht. Und vor allem, wenn man zu Recht kritisiert wird, regt man sich ja noch mehr auf. Also bei mir ist das zumindest so, wenn ich auf einen Fehler oder auf irgendeine Unzulänglichkeit hingewiesen werde, dann ist das erst so dann steigt mir so eine Hitze in den Hals hoch und dann bin ich richtig wütend und muss aber einsehen, ja, es ist eigentlich vernünftig, aber ich wäre sauer.
1: Ähm, ich glaube, ich hätte mich in meiner Studienzeit auf jeden Fall darüber gefreut. Ich muss sagen, in meiner Schulzeit war ich Hermine tatsächlich relativ nah, also ich war auf jeden Fall ein krasser Streber. Und ähm, sehr, 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 sehr pflichtbewusst in der Schule. Das hat sich aber in meinem Studium dann irgendwie total verabschiedet. Okay. Und ähm, ich glaube, ich wäre froh gewesen und relativ, relativ dankbar dafür, weil ich ähm, Sachen auch ewig hinausgeschoben mhm. habe einfach.
2: Ja, und du Stefan? Ja, bei,
3: ja, bei mir war es so wie in Florians Studienzeit, aber auch halt in der Schulzeit. Also ich habe... <lacht> Ich, ich war schon pflichtbewusst so ein bisschen, aber ich habe erstens nicht gut gelernt, zweitens nicht gerne und drittens erfolglos, also das war alles nicht so so dolle, hat dann irgendwie dann doch gereicht und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem gewesen dann.
2: Ja, wenn man so durchrutscht, ne? dann hat man nicht so mhm. den Druck, ich bin immer irgendwie wohl so durchgerutscht, teilweise auch gar nicht so schlecht, also Sachen, die einem liegen, den braucht man dann nicht großartig für lernen, das passt dann, ja, aber Mathe, auch irgendwie durchgerutscht, aber dann auch nicht so 100 erfolgreich. Ja, also mir hätte so ein Stundenplan auf jeden Fall geholfen und vor allem auch, also die hätten ja auch sicherlich alle zeitlich gesehen den gleichen Stundenplan dann gehabt und dann lernt man gemeinsam, man hat so ein bisschen diesen Gruppenzwang, das hat mir ähm, im Studium ähm, eigentlich immer wohl geholfen, so, wenn man sich entweder gemeinsam hingesetzt hat zum Lernen oder Projektarbeit hatte, wo dann alle was machen mussten. Ich meine, die Hälfte der Gruppe hat es nicht getan, aber dass man sich in der anderen Hälfte dann gegenseitig so ein bisschen gepusht hat, ja, und ist halt von ihr mega nett, dass sie das macht und sich da hinsetzt und sich das auch für die überlegt, ähm, weil sie ja sicherlich auch möchte, dass alle vernünftig durchkommen und gemeinsam eben auch ins nächste Jahr starten können.
1: So, und wofür hättet ihr euch entschieden? Fürs Pauken oder für das Drachenei?
2: Drachenei.
3: Da
1: passiert ja jetzt was mit. Aber
3: es ist ja auch so, dass, äh, dass es noch Unterricht ist, oder? Ja. Dass es nicht nur Obwohl ums Lernen geht. Jetzt waren ja, es ist, geht schon jetzt waren ja um Unterrichtsschwänzen. Ja.
2: Äh, stimmt, also oder sie wollen nicht. das zumindest ja, um aber das auf ja. jeden Fall
3: das Drachenei, also das ist ja
2: Ey, und, was eine Frage alle drücken sich doch vom Leer natürlich ja. entscheidet man sich <lacht> fürs Drachenei
3: ja, und äh, es entscheiden sich ja auch nicht nur Ron, Harry und Hermine fürs Drachenei sondern auch Draco ähm, <lacht> was die beiden aber, oder die, die vier äh, ein bisschen spät bemerken erst, nämlich als das Ei schon geschlüpft war und Draco wieder auf dem Weg nach Hogwarts rein ist.
2: Mm. Und oh, ich bin so nervig damit. Ich möchte euch auch gerne das Bild zeigen, weil das finde ich richtig geil. Also man hat ja durch die Filme Bilder im Kopf von den Figuren und ähm, mhm. kriegt die ja auch eigentlich nicht mehr so richtig raus. Ne? Und Draco sieht im Buch so aus. Könnt ihr das sehen? Ja. Ja, das finde ich deutlich... Also, das äh, weicht der Filmfigur auf jeden Fall stark, weicht von der Filmfigur sehr stark ab und finde ich mega cool irgendwie. Hat ist weicher, ne? also ja.
3: das, äh, der, der Charakter wird nicht so, so ätzend wie ja. bei ja. Also Das ist jetzt auch fies gesagt, aber
1: Also auf dem Bild hat er, hat er wuschligere, normalere Haare und die eben nicht so slick nach hinten gegelt mhm. und da hat man auf jeden Fall ein bisschen mehr Empathie mit, weil er einfach wirkt wie, wie normaler Junge.
2: Mhm. Wie normaler Junge mit frechen Sprüchen. Ne? Und im Film ja, genau, im, genau. im Film musst du das halt einfach auch optisch viel stärker, denke ich, so darstellen, dass er halt ein schleimiger, fieser Snob ist. Ähm, ja, aber vielleicht kann ich das auch zeigen. Vielleicht auch nicht. Also dieses Bild äh, auf Instagram. Folgt uns auf Instagram, da kann ich eventuell Bilder <lacht> zeigen. <lacht> ähm, ja, und jetzt beginnt, dadurch, dass Draco die eben erwischt hat oder das gesehen hat, äh, eigentlich eine richtige Folter, oder? Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr wisst, es wird ähm, irgendwas Schlimmes passieren, weil eine Person irgendwas vielleicht mitbekommen hat oder sich irgendwie eine Situation so aufstaut, aber man weiß halt nicht wann und man weiß auch nicht ganz genau, was passieren wird, aber man weiß, dass etwas passieren wird und äh, er stolziert da ja weiter rum und äh, lacht sich so ein bisschen ins Fäustchen, weil er eben etwas gegen sie in der Hand hat ne? und gegen Hagrid. Und er ganz genau weiß, dass das die anderen drei eben sehr stark beeinflusst, dass er was gegen deren Freund in der Hand hat. So, und das bereitet mir auch wieder so Beklemmungen. Also ich kann das wieder richtig nachfühlen, wie die sich gefühlt haben müssen.
3: Aber ich finde es mega schlau von, von Draco, dass er nicht direkt damit raus an die Öffentlichkeit, sage ich mal, geht, sondern dass er es für sich behält. Und das gerade als 11
1: Elf-, 12-Jähriger mhm. finde ich, äh, Finde ich krass strategisch gedacht so.
2: Auf jeden Fall.
1: Mich wundert so ein bisschen, dass die drei Kids ähm, so passiv in dieser Situation bleiben und einfach abwarten, was Draco eventuell macht, weil ich in dieser Situation wäre auf jeden Fall die ganze Zeit super, super angespannt und ich hätte gerade Ron auch so ein bisschen impulsiver eingeschätzt und ähm, ihn so eingeschätzt, dass er die anderen dazu bringt, Draco irgendwie zu stellen und, ähm, keine Ahnung, ihm den, den Mund zuzuhexen oder, oder was weiß ich. Mhm. Also mich wundert, dass sie einfach die ganze Zeit abwarten.
2: Ja, ich glaube, wär, ich, glaub, ich wäre grundsätzlich auch nicht so der gute abwartende Typ. Also ich äh wäre höchstwahrscheinlich alleine hingestürmt und hätte gesagt, was willst du? Was willst du tun? Was stimmt nicht mit dir? Was natürlich ja, total unvernünftig wäre. Ja, äh,
3: als sie ihn gesehen haben, ne? mhm. Also da wäre ich auch direkt hinterhergerannt und mhm. hätte genau. ihn einfach den, den laufen lassen. Also das ist ja schon... Und dann, also so zumindestens bedrohen, oder irgendwie. Das wäre halt... <lacht> Zu dritt
2: so vor ihm stehen und ihn treten, oder so.
3: <lacht> ja. Irgendwas halt. Ja. ja.
2: Ähm... Ja, jetzt werden die da irgendwie mit reingezogen, da hätte ich richtig Bock drauf, also das wäre überhaupt nichts für mich, ich äh, bin ja sehr Regelfanat und kann äh, ganz schlecht gegen Regeln oder Gesetze oder irgendwas verstoßen, weil das darf man ja nicht, also ich bin ja so eine richtige Memme mit sowas, ähm, ja, aber die werden da eben mit reingezogen und müssen ja dann helfen, diesen Drachen zu versorgen. Katastrophe und dann passiert etwas Unglückliches und zwar wird Ron verletzt durch den Drachen oder passiert es zuerst nein, genau, er wird verletzt und in dem Zuge überlegen sie sich ähm nee, das stimmt gar nicht, die haben sich vorher schon überlegt dass man den Drachen zu dem Bruder von Ron bringen könnte, oder? Zu Charlie?
3: Ja, ist ja auf jeden Fall egal also auf jeden Fall steht halt diese Idee im Raum dass, ähm dass er halt nach Rumänien geht, wo das anscheinend äh, nicht so auffällt, wenn da Drachen sind. Und mhm. ähm, ja, da ist ja auch Rons Bruder, der die der dann beobachtet und könnte ihn dann in die Freiheit entlassen, wenn er sich dann, äh, ja, also der wächst ja auch sehr schnell. Ne? Das kommt ja auch in, den, äh, in dem Kapitel vor, dass er ja. ganz schnell auf die dreifache Größe heranwächst und ja, genau, beißt dann halt auch äh, äh, Ron und Hagrid macht Ron ja auch noch Vorwürfe dafür. Das hat mich auch so ein bisschen an Hundebesitzer erinnert. Ich will jetzt keinem auf die Füße treten, ja. aber ähm, ja, das kommt äh, ne? Du ich hast ja irgendwo provoziert. Ich mein.
2: mhm. <lacht> ja, das stimmt wohl. Ähm ja, sie entscheiden sich dann auf jeden Fall dazu, den Drachen eben abzugeben und an die Freunde von äh, Charlie zu geben, die das Tier dann eben mitnehmen sollen.
1: Das klingt jetzt sehr harmlos, den Drachen abzugeben und ja. an die Freunde von Charlie zu geben, aber wir reden hier ja von, äh, von was wäre das, Wildtierschmuggel. Also die, ha die, machen, die machen da schon eine ziemlich krasse, krasse Sache eigentlich. Also es ist super verboten in dieser Zauberei. Weil das wäre, als wenn wir drei uns jetzt zusammenfinden würden und wir würden versuchen, ähm, ein, ein Nashorn nach Polen zu schmuggeln oder so.
2: Aber, und das ist richtig erschreckend, also ich meine, es haben wahrscheinlich alle so ein bisschen zumindest was von Tiger King mitbekommen und ähm, ich kenne mich so ein ganz bisschen äh, im, im, im europäischen oder deutschen Bereich aus, was so ähm, Tierhaltung und sowas betrifft und man darf wirklich ganz viele Wildtiere selber halten, man muss dann bestimmte ähm, Anforderungen erfüllen oder vielleicht auch so einen Schein machen oder so, aber Privatleute dürfen sich ein Zebra in den Garten stellen oder... Ähm, das hatte ich glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt hatte, dass bei meinen Eltern ein paar Häuser weiter oder eine Straße weiter, ähm, welche sich ein paar Strauße in den Garten gestellt haben. Und ich denke, das kann doch nicht, das darf doch gar nicht, oder? Das darf nicht dürfen. Das ja, bei meinen toll. Eltern im
1: Ort, da lebt, äh, da lebt ein reicher Typ in einem ähm, relativ großen Haus mit einem relativ großen Grundstück. Aber das Grundstück ist nicht groß genug für den, Leoparden, die man sich da oh, <lacht> hält.
2: oh mein Gott. Oder
1: vielleicht was auch ein auch ein Gepard. Auf jeden Fall ähm, gibt es den da wirklich und der streift, äh, der streift da auch rum. Manchmal sieht man den so an den Bäumen vorbeigehen.
2: Das ist so gruselig und so unglaublich gefährlich, ne? worauf man ja auch achten muss und irgendwelche Schließsysteme. Und dann denke ich mir immer, ein Privatmann, der ja auch vielleicht keine passende Ausbildung hat, der kann das doch gar nicht alles abdecken, oder? Oh Gott, das ist nicht so schlimm.
1: Keine ja. Ahnung, ich finde einen Dackel schon sehr anstrengend. Also <lacht>
2: <lacht> Das kann ich nicht verstehen, Dackel sind die allerbesten Hunde auf der weiten Welt. I agree. <lacht> ähm, ja, aber die Vorstellung, dass sich da äh, in dieser Welt dann jemand einfach so ein Leopardenbaby in einen Korb reinpacken würde, um das dann zu transportieren, ist schwierig. Schwierig. Ja.
1: ja, also ich glaube, die ähm, könnten sich ganz schön potenziellen Ärger mit dem Zaubereiministerium einfangen, auf jeden Fall.
2: Ja, und auch vor allem eben so diese Kinder, ne? also so ein Hagrid, weiß ich nicht, der hat ja in seinem Leben schon mal was gemacht, aber wenn diese Kinder eben erwischt werden würden, ähm, dann wäre ja, wär ja das, wobei, Leben, das Zaubererleben erstmal irgendwie durch, oder? Ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie auf der nicht. Schule bleiben dürfen.
3: Also das sind ja erstmal Kinder, ne? Das mhm, ist ja nochmal stimmt, vielleicht stimmt. was anderes, als wenn das jetzt irgendwie Hagrid alleine auf eigene Faust machen würde. Mhm. Dann ist es Harry Potter, der sowieso, also ich, ich habe irgendwie so das Gefühl, der ist so... Äh, berühmt, dass man dem halt alles durchgehen lassen würde, was jetzt nicht irgendwie bedrohlich ist, weil er hat halt Voldemort äh, sich nicht töten lassen von Voldemort, ne? Und ist halt so eine lebende Legende. Von daher, ich glaube, das würde so ein bisschen an seinem Ansehen kratzen, wenn er jetzt irgendwie angeklagt wäre wegen Wildtierschmuggel. Aber es wäre jetzt auch nicht so, dass der äh, gecancelt wird oder so.
2: Also der Promi-Bonus würde wirken, meinst du? Vor allem. Ja. Das würde ja auch erklären, warum Hagrid nicht einfach unten in den Ort geht und dann da um Mitternacht äh, heimlich diesen Drachen abgibt. Weil ich habe mich immer gefragt, warum müssen die Kinder das machen? Also Und dann auch im Schloss, das, aber raus können Eben. sie ja nicht.
3: Aber warum, warum lassen die nicht einfach Hagrid ähm, bei der Waldhütte da, da die äh, Leute hinkommen? Das ist ja viel, viel easier und niemand guckt da hin.
2: Ja, so. Also.
1: Also meiner Meinung nach, ähm, vielleicht wäre es einfach, Wär's zu die kommen ja auch angeflogen. Vielleicht wäre es zu offensichtlich, wenn die über das ganze Schulgelände fliegen ja. würden, um dann äh, um dann bei der Waldhütte zu landen, diesen Drachen einzusammeln und dann wieder über das ganze Schulgelände losfliegen würden. Vielleicht wählen sie sich deshalb einfach den höchsten Turm aus. Aber die Frage ist natürlich berechtigt, warum müssen die Kinder das machen? Denn ich als erwachsener Mann, der, der sich da so ein Wildtier eingeholt hat, würde auf keinen Fall zulassen, äh, dass die drei Kinder sich da in Gefahr begeben.
2: Ja, Wobei, da fragt man sich, ob Hagrid bewusst ist, wie gefährlich dieser Drache ja auch schon für diese Kinder eben sein kann. Also er macht ja offensichtlich Ron diesen Vorwurf. Da vielleicht versteht er auch gar nicht. Also allein, wie gefährlich dieses Tier selbst ist, oder? Also ich meine, dass die Aktion noch gefährlich ist und für die Kinder schlimmstenfalls irgendwelche Auswirkungen haben könnte, ja. Aber ich glaube, das mit dem Drachen, das, das versteht er nicht. Ich meine, er packt ihm ja auch noch so einen Teddy in den Korb rein.
1: Ja, ich glaube, der ist, ähm, er ist relativ einfach gestreckt. Ja, das mhm. muss man eben schon zugute halten. Ja, ja und
3: vielleicht, ähm, du meintest ja auch vorhin, Florian, dass Hermine eigentlich so die erwachsene Person da ist. Und vielleicht denkt er auch, okay, wenn sie das übernimmt, da hat das mehr Hand und Fuß, als wenn ich jetzt irgendwie da <lacht> äh, die Verantwortung übernehme und einen Plan aushacke. Mhm.
2: Ähm,
3: vielleicht kennt er sich dann einfach sehr gut und äh, sagt dann, das
2: kann ich jetzt vielleicht nicht so. Mhm. Ja, und er kann auch zum Beispiel nicht unbemerkt oben zum Turm, also weil er ja nun mal abends eigentlich auch in seiner Hütte ist und wenn er dann da so mit so einem Weidenkorb, wo wahrscheinlich merkwürdige Geräusche rauskommen, sichtbar durch das Schloss laufen müsste, dann wäre es ja schon arg auffällig. Ne? Also wir strecken uns das jetzt so zusammen, dass es auf jeden Fall Sinn ergibt, dass das die Kinder machen am Ende. Ne? Mhm. So, wir haben gute Argumente dafür gefunden.
3: <lacht> genau, und ähm die Kinder haben natürlich auch den Tarnumhang. Ich weiß nicht, ob Hagrid das zu dem Zeitpunkt weiß oder überhaupt irgendwann mal weiß, aber äh, sie äh, sie können ja sogar unbemerkt an allen Leuten vorbeigehen, wenn äh, wenn alles passt, also mm. wenn die jetzt nicht angerempelt werden oder so. Ähm, Was diesen sie Vorteil hat Draco nicht, der ja den Brief von äh, Ron's Buch irgendwie bekommen hat, weil ihn noch mal auf der Krankenstation aufgabelt oder äh, besucht und dann auch noch mal bedroht irgendwie. Ähm,
2: Nein, er steht da und lacht ihn aus.
3: Ach so, das war, ja, auch nicht besser.
2: <lacht> Aber lustig, naja, gut.
3: Ja, und ähm, da, in die, also der nimmt dann auch ein Buch mit von Ron und da war halt der Brief drin, den sein Bruder, also Rons Bruder ihm geschrieben hat. Und äh, deswegen weiß er von dem ganzen Vorhaben und äh, bringt sich eigentlich auch in Position, um die dann irgendwie entweder zu beobachten oder äh, irgendwie... Zu stellen. Ich weiß gar nicht, was seine Intention ist. Habt ihr da eine Idee?
2: Ich, Ob er das vielleicht beobachten wollte, dass sie erwischt werden? Weil er hat ja ganz offensichtlich ähm, ähm, dem Lehrkörper gesteckt oder zumindest Teilen ähm, gesteckt, dass äh, da äh, Harry und oder dass irgendwas passiert, dass äh, Harry eben aus dem Schlafsaal raus möchte oder so. Ne? Sonst äh, werden sie, glaube ich, nicht erwischt, oder? oder Aber auch erst,
3: äh, als McGonagall ihn doch aufgabelt.
2: Ja, aber ja. sie werden ja erwischt von okay. McConaughey. Ah, ja, nee, dann ähm, habe ich wieder was Falsches erzählt heute. Boah, ich bin ja gut in Form. Naja. Ähm, ja, vielleicht wollte er Ja, was wollte er dann?
1: Genau, das, ist, das war halt vorhin schon, das war vorhin schon meine Frage, weil ähm, er, er, macht ja, er macht ja auch ewig nichts. Die anderen Kids, die, die sprechen ihn nicht drauf an. Ähm, er wartet einfach die ganze Zeit. Äh, vielleicht, vielleicht wollte er ein Foto machen auf dem Turm, um irgendwie einen Beweis zu sagen, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ähm, also Gibt es denn Fotos bei
3: vielleicht. in Hogwarts oder Fotoapparate?
2: Also jetzt hier zumindest so noch nicht. Weil ich dachte, die
3: wären so technologisch krass abgehängt im Vergleich zu. Ja. Muggelwelt. Aber die, 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 die Schokofrösche hattet ihr doch schon, ne? Ja,
2: genau. Ach, ja. Achso, da sind das ja sind auch keine
3: Bilder, einfach nur mhm. ähm, so porträtsmäßig gemalt.
2: Nee, nee genau. Okay. Und in der Zeitung zum Beispiel sind auch ähm, Fotos. Ja. Die können sich halt bewegen. Also es gibt schon Fotos, aber ob ja da jetzt im Schloss was. Aber also es wäre zumindest möglich, das äh, beweismäßig äh, dann zu fotografieren. Nur. Würde Draco sich dann ja auch wieder selbst verraten und sagen: Hallo, ich war auch da, es sei denn, er schiebt diese so unter dem Türspalt durch bei irgendeinem Lehrer.
1: Ich meine, er, er hat ja zu Snape einen besseren Draht und er kennt ja ähm, das Verhältnis von, von Snape zu Harry. Deswegen wundert mich, dass er ihn nicht von Anfang an da angeschwärzt hätte, denn Snape hasst ja auch Hagrid und es wäre das einfachste gewesen, für Snape in diese Waldhütte zu gehen, dieses Ei zu finden. Und. Ähm, ja, dann hätte Hagrid auf jeden Fall schon mal ein Problem gehabt. Mhm. Und Harry hatte vielleicht einen Kumpel verloren in dem Schloss
2: so. Ja. Ja, eigentlich ergibt es nicht so viel Sinn. Es sei denn, er was will diese.
1: Mhm.
2: Ja, vielleicht will er diese Folter ähm, länger aufrechterhalten. Also dass er noch mehr gegen die in der Hand hat und ganz sicher weiß, was es ist. Und er hat ja auch diesen Brief, also er könnte es ja auch nachweisen, ne? Aber so, also es wäre wirklich schlauer, wenn er das an jemanden weitergegeben hätte, dass. Ähm, dass die dann nachts rumstreifen und einen Drachen auf den Turm bringen.
3: Aber oh, ich merke schon, Florian, du hast äh, sehr gute Ideen, wie man das wieso machen können. <lacht> du bist der bessere Draco auf jeden Fall. Ohne jetzt irgendwie fies zu klingen zu wollen. Ich finde es sehr, es ist so positiv gemeint, wie
1: es positiv sein kann.
3: <lacht> Ach, ja, Das hat sich voll gemeint. Ich,
1: ich bin einfach sehr empathisch, okay? Ja, <lacht> Das ist, du, ja, das, das klingt gut.
2: Du hast dir überlegt, was, was würde mich persönlich dann am meisten verletzen und daraus hast du dann den Plan von Draco gestrickt und nicht, aha, was könnte die am meisten verletzen, so.
1: Richtig, ja.
2: richtig. Ja. <lacht> ähm, ja, also sie sehen dann auf jeden Fall, dass äh, Draco gepackt wird und freuen sich dann erstmal. Ähm, ist ja auch in dem Moment für die zwei ziemlich lustig, ne? dass äh, er dann erwischt wird und dass er den eigentlich was Blödes wollte. Ja, ähm, und letztendlich dann selber gepackt wurde und in der ganzen riesigen Freude, dass sie jetzt diesen Drachen los sind, dass sie endlich keinen Ärger mehr damit haben und äh, dass Draco dann auch noch erwischt wurde, haben sie was total Dummes gemacht. Sie haben ihren Tarnumhang liegen gelassen.
3: Und werden dann auch erwischt von äh, vom Filch, ne? vom Hausmeister ist es doch. Richtig, oder? Ja, ja gut. Ja. Ey, mit den Namen, das ist immer noch, hey, noch nicht so richtig bei mir gemacht. drin.
2: Doch, das war doch alles super. <lacht> ähm, ja.
1: vielleicht, vielleicht haben sie den Tarnumhang vergessen, weil Hermine, ich bin da über diesen Satz nur ein bisschen gestolpert, ähm, total out of character war und vor Freude einen kleinen Stepptanz hingelegt hat. <lacht>
2: Stimmt, das ist, das ist wirklich eigentlich total ungewöhnlich für sie, ne? Ja.
3: Ja, aber vielleicht ja. hat die so einen äh, so so ein Rush bekommen, dadurch, dass sie mal was Verbotenes gemacht hat, dass alles gut funktioniert hat, dass, äh, ja, vielleicht ist sie einfach so ein bisschen high
1: von, von der Kriminalität. Ja, 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 ja Admin. das würde total Sinn machen, dann auch diesen mhm. Tarnumhang zu vergessen. Ja. Ist aber auch cool, dass du sie dann
3: wirklich vor Freude diesen Stepptanz macht also <lacht> so das Uncoolste, was du quasi in dem Moment machen kannst, ist so deine Art Freude zu zeigen, oder Hermines Art halt. Mhm.
2: Ähm, Ist ein machst die
3: auch irgendwie sympathisch dadurch. Ja. Ja,
1: ja.
2: Und wenn man sich irgendwie so eine Sportart oder so bei ihr vorstellen müsste, die sie aus der Muggelzeit oder die sie in der Muggelzeit gemacht hat, da finde ich Stepptanz irgendwie schon passend, oder? Also so Partanz oder Ballett oder so wäre es jetzt nicht. Stepptanz, also Hip-Hop wäre es auch mit ziemlicher Sicherheit nicht, da finde ich Stepptanz für sie als Charakter schon passend.
3: Weiß man denn, in äh, welchem Part von Großbritannien sie aufgewachsen ist, also hm. herkommt? Nee,
2: das wird doch so, nicht. ob das nicht.
3: mehr so Irland ist, weil ich weiß nicht, vielleicht ist Irland nämlich ein bisschen äh, mhm. krasser mit. Also, ich verbinde
1: Irland eher mit Sheptans als England zum
3: Beispiel.
2: Ja, weil die haben die. Gibt es hier nicht diese Gruppe, diese große. Wie heißt ja, die ja, Hermine on a River
1: Dance, ja. Hermine uh, war in so einer Riverdance, in so einer Dance group <lacht> Oh mein Gott. Oder Lord of the Dance oder sowas. Ja, ja.
2: Geil, stimmt. Boah, das fand ich als Kind so cool anzuschauen. Das äh, hat mich immer sehr beeindruckt. Ähm, nee, aber es wird nie so richtig aufgeklärt. Aber ich glaube, wenn sie aus Irland kommen würde, dann ähm, wäre das erwähnt worden. Also ich denke, dass sie aus England kommt. Weil, ähm, ähm, wer kommt denn noch mal aus Irland? Ähm, ja, äh, Seamus, der, wird hier aus, der kommt aus Irland. Ich meine, das ist ja auch bei dem Namen ähm, recht ersichtlich. Und da wird es auch, glaube ich, extra erwähnt, oder? Ja, irgendwann vielleicht, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht genau. <lacht> ähm, ja, das ist jetzt natürlich ungünstig, dass sie eben auch erwischt wurden und ihr Abenteuer dann äh, so ein ähm, unglückliches Ende genommen hat. Ähm, da kriege ich auch direkt wieder Herzrasen, weil wenn ich irgendwas mache, von dem ich weiß, es ist nicht richtig und das ist sehr, sehr selten dann äh, und ich werde dann erwischt, dann habe ich das Gefühl, ich komme ins Gefängnis oder so. Also äh, ich denke immer, es passiert dann irgendwas ganz Schlimmes und denen muss ja auch das Herz in die Hose rutschen, weil sie nun wirklich, also nachts rumstreifen dürfen sie halt einfach nicht.
3: Aber könnte man dann nicht auch eigentlich denken oder im Vorhinein schon denken, dass Dumbledore eh von allem weiß? Also, dass er vom Drachen weiß, dass er von äh, dem äh, dem Schmuggel weiß. Also, er hat ja auch keine Probleme gehabt, Harry mit dem Tarnumhang irgendwie äh, zu konfrontieren und auch zu sagen, ey, ich weiß halt, was hier abgeht.
2: Mhm.
3: Also, eigentlich muss er davon ja auch Wind bekommen haben.
2: Mm. Vor allem ist er ja auch sehr eng mit Hagrid. Ne? Also ich kann mir nicht, also dieser Mann ist ja bisher irgendwie ähm, sehr allwissend gewesen in dem Buch. Ähm, und ich kann mir das auch nur ganz schwer vorstellen, dass er auch von Hagrids Seite aus das einfach so gar nicht mitbekommen hat. Ne? Ja.
1: ja, ich glaube, die müssen einfach... Ähm also vor allem Dumbledore und McGonagall vielleicht auch ein bisschen einfach den anderen Lehrern und dem anderen Schulstaff gegenüber so ein bisschen den, den Schein wahren, als äh, dass Harry Potter jetzt nicht so besonders ist und dass sie eben einfach nicht alles, alles vergeben können. Ähm, also ich glaube, sie versuchen einfach, dass er, dass er dass es so aussieht, als würde er nicht ständig eine Extrawurst bekommen.
2: Mhm. Wobei McGonagall also, ja eh sehr streng ist, so grundsätzlich. Ja, ja. ähm, Hat ja auch so angefahren, als sie zu spät gekommen sind, bei einem Schloss, was einfach, wo die Treppen wechseln und riesengroß ist. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also grundsätzlich ist es egal, bei welchem Schüler oder bei welcher Schülerin. Ähm, also, ich glaube, sie ist auch wohl streng, also auch fairerweise dann streng. Ähm, auch so einem Harry zum Beispiel gegenüber. Ähm, aber tief in sich drin mag sie ihn, glaube ich, schon. Also, da, da ist ja nochmal mehr Verbindung. Kinder.
3: Ja. Mhm. Ähm, ja. Wer ist denn dein Lieblingslehrer, Florian? Mein
1: Lieblingslehrer?
3: Also, also
2: aufs erste Buch bezogen. <lacht> ich muss eh ja, reingrätschen. Ja.
1: Oh Gott, ja, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich mag McGonagall auf jeden Fall ähm, sehr gerne. Ähm, aber das äh, das hat auch, glaube ich, so ein bisschen was mit den, mit den Filmen zu tun. Ähm, ich bin, ehrlich gesagt, auch ein Fan von Professor Flitwick. Äh, nicht nur, weil er der Ravenclaw-Hauslehrer ist. und War er doch, ne? Ja. Ja, genau. Sondern... Ähm, ich glaube, er ist einfach, ich glaube, er ist sehr mächtig und außerdem ist er klein und lustig und äh, irgendwie finde ich, find ich ihn ganz cool, was da bisher so angerissen wurde.
2: Und er wirkt so, ähm, so herzensgut irgendwie. Ne? Also ich, ja. ich finde, er hat so gar nichts Böses an sich und trotzdem haben die Schüler ja auf jeden Fall Respekt vor ihm. Es wird zumindest nicht anders dargestellt jetzt in den Kapiteln bisher. Ne?
1: Ja, er wird trotz seiner Größe auf jeden Fall ernst genommen. Ja, das stimmt.
2: Mhm. Kannst du denn schon was dazu sagen, Stefan, wie es bei dir aussieht?
3: Ja, ich bin immer noch T. McGonagall. Also, äh, das äh, ist. Ich weiß nicht. Ich, ich, die, die wird ja auch in dem Film von Maggie Smith gespielt, ja? Bin mhm. ich mir gerade nicht so sicher, ob. Ja, gut. Ähm, die ist einfach toll. Dann der Name ist toll. Ähm, bisher ist die auch irgendwie sehr sympathisch. Deswegen. mal ja. ja. Doch, doch. Bei dir, Nadine?
2: Hm. Also McGonagall ist großartig, aber ich mag, ja doch, ich glaube, ich mag sie am liebsten. Ich mag alle Lehrer, bis auf Snape. Der Snape, finde ich, ist ein, der, ist, der benimmt sich unmöglich gegenüber den Kindern. Ähm, aber ich glaube, ich mag auch McGonagall am liebsten. Ich mein, von Professor Spurl zum Beispiel haben wir jetzt zumindest im ersten Buch nicht so viel irgendwie mitbekommen. Flitwick finde ich aber auch super. Habe ich irgendwie ihn vergessen, den haben die denn sonst noch? Ähm, nur die, Fächer.
1: Wie hieß sie denn? Madame Hoot? Hutsch?
2: Hutsch, ja, genau. Ja, ja die finde ich irgendwie gruselig, weil sie gelbe Augen hat. Das, also, das, ich, das möchte ich nicht, dass sowas existiert. Das finde ich irgendwie fies. Wow. <lacht> Nein, die hat doch so richtig gelbe Augen.
1: <lacht> ja, da kann sie doch nichts für.
2: Ja, aber stell dir das mal vor. Nee, oh, richtig gruselig. So, dass sie aussieht wie so ein Falke oder so. Okay. Ja, und dann, dann stellt die die Kinder dahin und dann sollen die fliegen. Die haben noch nie irgendwie sowas gemacht und die schafft es nicht, Neville runterzuholen. Was ist denn mit ihr?
1: Also was ich an ihr nicht mag, ist tatsächlich auch, dass sie, dass sie, nicht, dass sie so diesen Sportlehrer-Vibe ausstrahlt. Ähm, das das finde ich tatsächlich nicht cool, aber ich, äh, ja, ich stehe voll auf ihre Augen.
2: <lacht> oh nein, jetzt habe ich richtig reingeschissen. Best...
3: <lacht> unterrichtet eigentlich Dumbledore auch oder ist der nur Schulleiter und äh, macht dann so ein bisschen im Zaubereiministerium noch, wenn da irgendwie Not am Mann mm. ist?
2: Nee, der ist Schulleiter. Ähm, der hat früher auch mal unterrichtet. Ist das jetzt schlimm, wenn ich das sage? Nee, oder Welches das spoilert ja überhaupt nichts eigentlich. Bitte?
3: Nee. Welches Fach?
2: Äh, Verwandlung.
3: Und das wird jetzt von wem gemacht? McGonagall. Ah, okay.
2: Mhm. Ja. Ach, wir haben Kröbel ganz vergessen. Den gibt es ja auch noch. Ja, Den mag ich jetzt auch nicht so.
1: Moment, aber in, in Fantastische Tierwesen hat Dumbledore da nicht Verteidigung gegen die dunklen Künste ja. unterrichtet? Okay.
2: Und da läuft aber auch, können wir, das können wir jetzt so sagen, oder? Das, die, also das ist jetzt Weiß nicht so schlimm, nicht. wenn Stefan das erfährt, oder? Ich das ist, kein, ist keine wichtige Szene. Ich glaube, das war richtig Fanservice. Erstens dass Dumbledore-Verteidigung gegen die dunklen Künste <lacht> ja, äh, unterrichtet, ja, ja. Ne? weil es ist irgendwie, ah, so cool, das ist so ein cooles Fach oder so. Und ähm, dann, dass McGonagall da ja auch rumgelaufen ist, die ja aber zu der Zeit das gar nicht hätte machen können. Also irgendwann gucken wir uns bestimmt auch diese Filme an. Wir werden alles auseinandernehmen, obwohl ich die trotzdem gerne schaue. Aber trotzdem alles auseinandernehmen. Das aber hört sich das? Ich, ja.
3: ich hatte noch kurz eine. Äh, äh. Aber vielleicht könnte das ja auch so sein, dass Dumbledore das, ähm, die Verteidigung gegen die dunklen Mächte so als Vertretungslehrer macht. Wisst ihr, was ich meine?
2: Oder ja, macht es gerade aber aus, Sinn? Der, aus der Szene heraus ist das, glaube ich, unwahrscheinlich so. Aber.
1: aber ähm ich, ich weiß nicht, wie weit, man jetzt, äh, wie weit man jetzt, vorgreifen darf. Aber, aber Stefan, du weißt ja, dass Dumbledore äh, ein relativ mächtiger Zauberer äh, ist. Mhm. Genau. Und, ich, weiß, äh, du bist. <lacht> <lacht> und ähm, ich würde ihm auf jeden Fall zutrauen, dass er alles unterrichten kann.
2: Ja, ja. auf so. jeden ja, Fall. Das,
3: das auf jeden Fall. Deswegen halt auch als Vertretungslehrer mäßig.
2: Mhm. Der der könnte das auch nicht nur vertretungsmäßig machen, der würde jeden Tag alle, allen Schülern alles beibringen können. Ich finde ihn großartig. Dumbledore. ich liebe den.
3: Ja, das sind doch gute Schlussworte ähm, mhm. für unsere Folge. Mhm. Wir müssen ja auch gucken, dass die nicht allzu lang wird.
2: Wobei ähm, wir schon Nachrichten bekommen haben, dass die auch länger sein können.
3: Ja, gucken wir mal.
2: Ja, also ähm, ich glaube, es, ich hoffe, es beschwert sich jetzt keiner, dass wir jetzt fast eine Stunde gleich geschnackt haben.
3: Ach, ich glaube, das ist gut so. Ja, äh, danke Ja, danke Florian, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns die, die Folge aufzunehmen. Ich glaube, das war eine sehr große Bereicherung.
2: Ja, es hat richtig ja, danke, Spaß gemacht.
1: Da, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Das war sehr, sehr cool.
2: <lacht> Und ein bisschen spontan, ne? Um Gottes Willen.
1: Oh Gott, ja, super spontan. Ich bin froh, dass das alles noch geklappt hat.
2: <lacht> Wir auch. Ja. ja. Gut, ähm, dann äh, soll ich abmoderieren? Ja, gerne. Ja. Mhm. Ähm, es würde uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns dort, wo ihr uns hört, auch folgt. Und wenn ihr uns über iTunes hört, wenn ihr uns da eine sehr gute Bewertung geben würdet. Bitte keine schlechten, das bricht mir das Herz.
3: Naja, aber das ist ja auch noch nicht vorgekommen, ne?
2: Nee, bisher nicht. Aber wir haben ja jetzt auch nicht so viele, dass das hätte vorkommen können, denke ich. Was noch? Ja, genau, folgt uns auf Instagram weil da stehen wir eigentlich immer in so einem richtig coolen Austausch mit den Leuten, die uns bisher folgen. Das macht sehr viel Spaß. Das Feedback macht Spaß. Und da werden ganz interessante Sachen gepostet. Wirklich sehr spannend. Manchmal machen wir Umfragen. Das ist auch sehr cool, wenn ihr dann daran teilnehmt. Jetzt wird die Abmoderation sehr, sehr lang. Deswegen sage ich jetzt, glaube ich, einfach nur noch Tschüss und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao.